0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfkino Aussteiger berichten. Mein Name ist Dina Hellwig, ich bin Schauspielerin und Sprecherin und möchte in meinem Podcast über meine Kindheit erzählen, wie ich es als Kind von Zeugen Jehovas wahrgenommen habe und auch Menschen ans Mikrofon holen oder vor das Mikrofon holen, die Ähnliches wie ich erlebt haben. Aber in dieser Folge geht es nicht um Personen, die das Gleiche erlebt haben wie ich. Nein, ich habe zwei wundervolle Damen, zwei jung, wundervolle junge Frauen heute hier zu Gast, die ein unheimlich wichtiges Buch herausgebracht haben über eine Studie. Und zwar heißt das Buch Sektenkinder. Ich freue mich riesig, dass ich sie für meinen Podcast gewinnen konnte Wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Vorab sage ich natürlich nochmal alles, was ich erzähle, ist meine eigene Meinung. So habe ich es in der Kindheit erfahren, so berichte ich aus meiner Kindheit, so habe ich es noch im Gedächtnis, so hat es sich für mich angefühlt und gilt nicht im Allgemeinen. Und dann legen wir mal los. Ich möchte gerne diese Folge mit einem Zitat aus dem Buch beginnen, und zwar von der Teilnehmerin Lisa, 21. Sie sagt, ich konnte gar nicht entscheiden, was ich glaube. Einem Kind kannst du alles sagen, das glaubt dir alles. Ich habe sofort alles geglaubt, ohne irgendwie irgendwas zu hinterfragen. Ein Mensch, der mitten im Leben einer Sekte beitritt, hat schon eine Persönlichkeit. Ich finde es sehr gefährlich, dass das bei Kindern nicht so ist. Es tut mir für jedes Kind leid, das in eine Sekte hineingeboren wird. Die werden so programmiert, dass sie es extrem schwer haben, sich daraus zu befreien. Es ist ein, ein Text, der mir so aus meiner Seele spricht, als ich ihn gelesen habe und deswegen musste ich ihn einfach an den Anfang dieser Folge setzen und freue mich riesig, dass ich Laura und Kati hier heute für ein Interview vor dem Mikrofon habe. Hallo ihr zwei. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt und meine Anfrage entgegengenommen habt und gesagt habt, ja, das machen wir total gerne und ich freue mich unendlich, dass das jetzt klappt. Wir mussten es ja mal kurz verschieben, aber dass das jetzt vor Weihnachten noch klappt und bin wirklich ganz, ganz, ganz gespannt auf dieses Interview. Vielleicht ja, stellt ihr auch. euch ganz kurz mal ja. vor, ähm, dass die Zuhörer so ein, klein, ja, ein kleines Gefühl für euch bekommen, wer ihr seid und was ihr gerade macht. Kathi, okay, fang dann, Ja,
1: genau, dann fange ich einfach <lacht> mal an. Genau, also äh, Kati Kaufmann ist mein Name. Ich bin 28 Jahre alt und ähm, genau, ich bin derzeit in meiner Ausbildung zur Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche Richtung Psychoanalyse und äh, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und äh, vom Hause aus Sozialarbeiterin. Genau. Mein Name ist Laura Illig. Ich habe mit der Karte
2: zusammen den Master gemacht. Wir sind also Kommilitoninnen gewesen und Freundinnen und machen auch zusammen die Ausbildung. Und ich arbeite neben der Ausbildung in einer psychiatrischen Praxis. Vielen Dank. Das ist
0: natürlich ein bisschen tricky jetzt für uns, weil wir sind zu dritt in diesem Interview. Vielleicht wird es manchmal so ein bisschen mehr. Gut, wer redet jetzt? Aber das kriegen wir hin. Ihr beiden habt ein Buch geschrieben: Sektenkinder. Das ist. Anfang November, ähm, Laura, wann ist das genau nochmal rausgekommen? Vor ein paar Wochen, glaube ich.
1: Ja, im November. Und Am 16.11. Am 16. ist das rausgekommen.
0: Und da mache ich auch in den Shownotes noch einen Link zu, wo man es bekommen kann. Ich weiß soweit, dass man es beim Verlag selber bestellen kann, für die, die es nachher interessiert, nach diesem Interview. Und sagen, Wow, das würde ich auf jeden Fall haben. Das werde ich aber alles in den Show Notes verlinken, aber ich glaube, man bekommt es auch auf allen anderen wichtigen Online-Plattformen zum Bestellen. Ich werde jetzt den Namen nicht sagen. Ähm, Laura und Kati, wir gehen jetzt sofort zum Buch über. Woher kam der Impuls zu dieser Studie, zu diesem Buch, dass ihr das schreiben wolltet, dass ihr das rausbringen wolltet? Ihr habt dafür auch eine, einen Förderpreis bekommen des Deutschen Berufsverbands für Soziale Arbeit und des Fachbereichstags Soziale Arbeit. Ist das richtig? Habe ich das jetzt richtig so?
2: Ja, genau. Kathi und ich, wir haben zusammen in Aachen den klinisch-therapeutischen Master in Soziale Arbeit gemacht. Und der Master ist forschungsbasiert und umfasst somit ein Forschungsprojekt, was die Studenten eben selber durchführen. Und das hat uns so ein Stück weit den Impuls gegeben, uns mit vielleicht Feldern auseinanderzusetzen, in denen die soziale Arbeit momentan noch nicht ganz so aktiv ist. Und ähm, so sind wir auf die Idee gekommen, eine Studie zu machen, ohne aber zu wissen, auf welche große Resonanz das im Endeffekt gestoßen ist. Und wir haben dann innerhalb des Studiums eben eine qualitative Interviewstudie durchgeführt, die wir dann in unserer Masterarbeit ausgewertet und näher beschrieben haben, für die wir dann eben diesen Förderpreis erhalten haben, weil es eben eine innovative Arbeit war, weil die soziale Arbeit sich davor noch nicht damit auseinandergesetzt hatte, zumindest hier in Deutschland.
0: Das ist ja für mich, ich sage es jetzt mal so frei raus, ein, ein Geschenk des Himmels gewesen, obwohl ihr ja auch viel früher an eurem Buch gearbeitet habt, als ich an meinem Podcast und Weil es so gut vom Thema passt. Ich habe damals diesen Podcast angefangen und bin über Umwege auf mein Thema, ähm, was ist jetzt in meiner Kindheit so gravierendes passiert gelangt, weil meine Idee war eine ganz andere. Ich wollte Menschen interviewen, die was Ähnliches erlebt haben wie ich. Und dann haben meine Interviewpartner alle abgesagt. Und ich saß dann da und dachte, Panik, Mann, was mache ich denn? Alle wissen doch, ich mache einen Podcast. Aber mir springen meine Teilnehmer oder meine Interviewpartner ab. Und meine Freundin hat dann gesagt, du erzählst jetzt erst noch von dir. Und so ist dieses Thema, dieses Schwerpunktthema entstanden. Ich erzähle von meiner Kindheit und was da gewesen ist. Und habe euch dann über Katar Rina Meredith kennengelernt, in Anführungsstrichen. Wir haben uns ja leider noch nie persönlich getroffen. Ähm, aber sie hat ja einen Teil in dem Buch auch oder einen Artikel darin geschrieben, ein, einen kleinen Absatz. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel, doch zwei, drei, vier Seiten. Und ähm, über Katharina bin ich dann an euch gekommen. Aber ihr arbeitete, arbeitetet. Habt lange an diesem Thema schon gearbeitet, aber es passt so wunderbar. Und ich war so entzückt, als ich dann dachte, wow, dieses Buch kommt raus, Wahnsinn. Das ist Das Endlich gucken da Menschen von außen noch mal drauf, auf die Kinder aus diesen Sekten, was da passiert mhm. ist.
2: Und wir sind ähm, eben auf Katharina und Dieter Roman gestoßen im Zuge dessen, dass wir Studienteilnehmer gesucht haben und dass eben Experten und Expertinnen in diesem Bereich sind. Und die beiden haben uns von Beginn an unterstützt. Und ja, dementsprechend schreiben sie nun auch ein Kapitel oder haben sie ein Kapitel in unserem Buch geschrieben.
0: Genau, das habe
2: ich auch gesehen. Wir gehen gleich nochmal auf den Aufbau
0: von dem Buch. Ähm,
1: ich wollte noch sagen, also dieses das Buch, dass wir ein Buch rausbringen, das war auch nicht äh, unser Ziel. Also das hat sich so ergeben und da sind wir super dankbar für diese Möglichkeit, weil wir das eben als extrem wichtig empfinden, dass dieses Buch in Hände gelangt und gelesen wird von Menschen, die die es anspricht, weil sie es erlebt haben, weil sie auch als Sektenkinder in, in destruktiven Gruppierungen groß geworden sind. Oder auch ja für Betroffene, vielleicht auch für Betroffene von Menschen, die noch in einer Gruppierung sind und die vielleicht auch diese Ohnmacht verspüren, weil sie das Gefühl haben, dass sie einfach ja da überhaupt nicht mehr an die Person drankommen. Aber auch vor allem, was Laura ja auch schon gesagt hat, weil es einfach einen was unserer Sicht großen Bedarf gibt für Betroffene, dass sich Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterinnen, aber vor allem auch Psychotherapeutinnen damit beschäftigen und wirklich wissen, wovon die Rede ist, wenn jemand kommt und sagt, ich bin ein, einer Sekte groß geworden und äh, ich habe ich hab Hilfebedarf und ich benötige Hilfe. Ich weiß nicht, was ich tun soll, was ich mit meinem Leben tun soll. Ich bin gerade ausgestiegen oder ich bin auch meinetwegen vor zehn Jahren ausgestiegen. Ähm, genau, da, das war eine lange Reise und wir sind jetzt bei diesem Buch angelangt, aber wir haben uns am Anfang natürlich auch nicht vorstellen können, dass das äh, mal ein Buch wird, wofür wir, wie gesagt, super dankbar sind, das jetzt in den Händen halten zu können. Und ähm, ja, am Anfang war es einfach so, wir haben das als unsere als unser Studienprojekt angesehen, sind dann auch durch Katharina Meredith und Dieter Roman und andere Experten und Expertinnen, sage ich mal, auf dem Bereich an die IXA gekommen. Also das ist die International Cultic Studies Association und durften unsere Studie dann auch in Bordeaux und äh, im Jahr darauf in Philadelphia vorstellen und haben da erstmals irgendwie auch gemerkt, was für ein internationales Interesse da auch ja, einfach besteht und sind natürlich dann umso motivierter auch wieder weiter an die Arbeit gegangen und haben gedacht, das dass müssen wir irgendwie öffentlich zugänglich machen, wenn das irgendwie in unserer Macht steht und oder in unserer Macht liegt, genau. Und ja, jetzt haben wir das Buch vor uns liegen
2: nach mittlerweile vier Jahren. Ne? Mhm. Das 2016, Ende 2016 haben wir eben mit dem Studienprojekt angefangen, die ersten Ideen gesammelt und Jetzt sind wir fast vier Jahre später an dem Punkt, dass unser Buch endlich da
1: ist. ja. Genau, und es war auch, es war auch so, dass ähm, wir haben nicht irgendeine spezifische Gruppe gesucht, als wir diese Studie quasi ausgeschrieben haben. Ganz im Gegenteil, wir waren interessiert daran, unterschiedliche Menschen und natürlich auch aus unterschiedlichen Gruppierungen zu befragen. Und wir haben das auch sehr offen gestellt, die die ähm, Frage, also jeder, der sich oder jede, die sich damit identifiziert oder damit, ähm, ja, damit etwas anfangen kann, sich als, sich als Sektenkind fühlt, sich selbst so definiert, der oder die soll sich gerne bei uns melden. Und da hatten wir auch viele Anfragen, also mehr als wir gedacht hätten.
0: Nochmal kurz zurück zu dem Inhalt des Buches. Also ihr habt ähm, eine Anzahl von Teilnehmern aus verschiedenen Gruppen, aus verschiedenen Sekten befragt. Oder mag jemand von euch noch mal genau über ein bisschen erzählen, was ist in dem Buch enthalten?
2: Genau, das Buch, das soll auf verständliche Art und Weise die Studienergebnisse noch einmal darstellen. Und es ist so gewesen, dass wir eben zunächst, wie Kathi gesagt hat, das völlig offen gelassen haben. Wir haben gesagt, wir möchten Menschen interviewen über ihre Kindheit, Jugend und auch das Leben nach dem Ausstieg. Und das sollen eben Menschen sein, die sagen, ich bin in einer destruktiven Gruppe aufgewachsen. Wir hatten nicht irgendwie eine Vorlage, auf der stand, wir möchten Leute aus der, der, der und der Gruppierung interviewen, sondern es war völlig offen gestaltet und wir wussten am Anfang gar nicht, welche Menschen sich aus welchen Gruppen melden. Und wir haben eben 15 Interviews geführt, so wie Kathi gesagt hat, es gab viel mehr Anfragen und viel mehr mögliche Teilnehmer, aber wir hatten das eben auf ein Jahr beschränkt, dieses Forschungsprojekt, es musste innerhalb von einem Jahr durchgeführt und ausgewertet sein, ähm, sodass wir eben, damals waren wir noch zu dritt, eine Kommilitonin, die mit uns eben die Interviews geführt hat, ähm, dass wir das auf 15 begrenzen mussten. Und dann haben wir darüber eine Masterarbeit geschrieben. Und die Masterarbeit, die richtete sich aber vor allem an Sozialarbeiter und Pädagogen. Und dann haben wir gesagt, es ist aber sehr wichtig, dass wir das Thema auch nochmal der breiteren Masse und vor allem den Betroffenen auch zugänglich machen. Und deswegen haben wir dann nochmal ein Buch veröffentlicht, was eben das Thema Ausführlicher als das eben unsere Masterarbeit machen konnte und auch einfach nicht so fachspezifisch ähm, darstellt und abbildet und eben jetzt für alle Menschen zugänglich ist.
0: Ich habe ja, als ich, ich habe es gleich bestellt, das Buch natürlich, als es rauskam, Mitte November und sofort angefangen zu lesen. Und das ist, ähm, es ist mir so nah natürlich gegangen, weil, also ich, hab auch natürlich herausgefunden und ihr, ihr erzählt zwar aus welcher Gruppe die ähm, Teilnehmer gekommen sind oder kommen, aber ihr schreibt nicht zu jedem Kommentar, aus welcher Gruppe diese Person ist. Das, ist auch, das hat auch seine Gründe, warum ihr das nicht macht. Da könnt ihr auch gerne gleich nochmal etwas zu erzählen, weil das ist ja auch die Entstehungs, hat mit der Entstehungsgeschichte des Buches zu tun. Ähm, aber ich habe natürlich sehr so, sofort gespürt, wer ist da Zeuge Jehovas und es ist mir sehr nah gegangen, das Buch. Aber im Positiven, weil ich mich dadurch so bestätigt habe gefühlt, in dem, wie ich das als Kind erlebt habe. Und das ist einfach auch ein Lob an an eure Arbeit, was ihr da geleistet habt. Und dass diese Personen sich so frei euch geäußert haben. Weil man, ich kann jetzt nur von mir reden. Ich bin ja jahrelang mit vielen, vielen Gefühlen und Gedanken in mir durch die Gegend gelaufen. Und habe immer gedacht, ich spinne, ich bilde mir da irgendwas ein. Und ich konnte ja auch nicht mit irgendjemandem reden, weil da zu der Zeit habe ich mich mit ehemaligen auch nicht wirklich unterhalten. Und habe in dem Buch wirklich so viel, ja, 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 Erlebnisse gehabt, was mich als ehemalige Zeugin Jehovas in dem Moment so glücklich gemacht hat, weil ich dachte, du bist nicht du bist nicht dumm, du, du, du hast alles richtig empfunden. Und deswegen vielen Dank für eure Arbeit, die ihr da geleistet habt. Und das ist wichtig für die, die das Gleiche erlebt haben, und natürlich, wie du es auch gerade gesagt hast, Laura, für die Menschen, die mit ehemaligen ähm, oder mit, ich sage jetzt mal, Zeugen Jehovas Personen zu tun haben in den Schulen, in den Kindergärten, um diese Menschen wirklich zu verstehen, weil da ist ein großes Defizit in der Gesellschaft. Das sind Menschen, die tragen etwas mit sich, was man nicht einfach so verstehen kann. Und ich hoffe und ich weiß, dass ihr damit eine große, eine große Arbeit leistet, dass da draußen ein anderes Verständnis endlich passiert für diese ehemaligen, aber auch für die momentan noch oder für die Teilnehmer solcher Gruppen.
2: Dankeschön. Dankeschön, das ist sehr schön zu hören, ja.
1: Das ist auch so das, was wir versucht haben irgendwie zu erreichen. Also auch schon von Anfang an haben wir auch in den Interviews gesagt, dass wir Sektenkindern, Kindern, die darin aufgewachsen sind, die ausgestiegen sind, eine Stimme geben möchten. Also dass sie gehört werden und auch dass sie von anderen gehört werden können. Und das ist unserer Meinung nach dringend notwendig. Und dazu trägst du ja zum Beispiel auch mit deinem Podcast bei, aber es passiert eben trotzdem unseres Erachtens nach immer noch viel zu wenig. Und das ist ja ein Zusammenspiel davon, dass wir ja in Deutschland einfach das Gesetz der Religionsfreiheit haben und äh, diese Religionsfreiheit eben in dem Fall, sage ich einfach, Eltern erlaubt, ähm, den Glauben zu wählen, wie sie ihn ja leben möchten und ausüben möchten, Kinder aber komplett unter diesen Radar fallen. Und auf der anderen Seite, das ist einfach so dieses Zusammenspiel, die Gruppierungen sich ja total isolieren, ja. nichts nach außen dringt und wenn dann eine eine Fassa eine lächelnde Fassade, sage ich jetzt mal, und äh, das ist einfach etwas, was wir gerne ja, wo wir einen Beitrag zu leisten wollten, das auch zu zerstoßen, also diese, diese Mauer, die da besteht zwischen destruktiven Gruppierungen und, und der Gesellschaft und da irgendwie auch einen Kanal quasi schaffen wollten, dass dass man auch mal von außen irgendwie ein bisschen mehr da reinschauen kann, was denn da so hinter den Türen auch vor sich geht und was, was mit Kindern, die dort aufwachsen, auch passieren kann. Oder was, ja. was, denen, was denen zustoßen kann auch. Ja.
2: Dazu zählt natürlich auch, das ist das beschreiben wir auch in unserem Buch, dass diese Gruppierungen ganz häufig verharmlost werden. Und es ist ja so, dass die Energien innerhalb dieser Gruppierungen nach innen gerichtet sind. Das heißt, die tangieren die breite Gesellschaft nicht. Es ist etwas, was man nicht bemerkt und was einen dann auch nicht dazu zwingt zu handeln. Wenn man das jetzt mal ist ein radikaler Vergleich, aber wenn man das einmal mit dem IS vergleicht, der ja wirklich mhm. ganz stark und aggressiv nach außen gerichtete Energien hat, da kommt die Gesellschaft ins Agieren, da muss was getan werden, da kann nicht weggeguckt werden. Aber eben diese Gruppierungen, um die es bei uns geht, die sind eben so stark nach innen gerichtet und die sind destruktiv gegenüber ihren eigenen Mitgliedern, aber tangieren dementsprechend eben nicht die breite Gesellschaft. Und ich glaube, das ja. ist ein ganz
1: wichtiger Punkt. Genau, ich, mir ist gerade ein, ein Zitat eingefallen, was ich im Nachhinein auch immer wieder im Kopf habe, dieses Zitat. Das haben wir ganz am Schluss des, oder fast am Schluss des Buches. Das heißt, Religionsfreiheit, in dem Fall leiden die Kinder darunter. Das schützt lediglich die Religionsfreiheit der Eltern. Das ist doch deren Glaube. Aber es gibt kein Gesetz, welches die Kinder vor der Religionsfreiheit ihrer Eltern beschützt.
0: Und Wer sich dieses Buch anguckt oder an, durchliest, der wird, ja, einfach dem zustimmen, wenn ich sage, wie ähm, kaputt, wirklich kaputt die Kinder daraus herausgehen, als erwachsene Menschen dann später halt durch, durchs Leben laufen, weil die Eltern ihre, ihren Glauben auf die Kinder so stark übertragen haben. Natürlich mit einem Interesse, dass ich will doch das Beste für mein Kind. Leider ist es das nicht. Es ist nicht das Beste für diese Person, weil jeder ist ein Individuum und die Interessen trägt jeder, die er leben will, in sich selbst und auch ein Elternteil kann es einfach nicht wissen, wo, man, wo das Kind nachher hin soll. Also euer Buch zeigt es einfach so klar, wie diese Person sich mit der Vergangenheit oder mit, ja, mit der Kindheit, mit der Indoktrination, mit den Lehren ja, gefühlt haben und wie verstört sie nachher waren oder nachher durchs Leben gegangen sind als Erwachsene?
1: Ja, unser, unser Ziel, ich würde mal sagen, Laura, korrigiere mich, wenn das nicht so ist, aber unser Ziel war es oder ist es, herauszustellen, dass es einen riesigen Unterschied macht, ob man in eine Gruppierung hineingeboren wird oder ob man sage ich jetzt mal, mit 20, 30, 40, 50 sich einer solchen Gruppierung anschließt, weil ein Mensch, der dort hineingeboren ist, einfach nur diese Welt kennt und das ist mehr als ein ein Glauben, den man dann irgendwann wieder verlässt und dann irgendetwas anderes glaubt oder auch an nichts glaubt, so wie man eben will, sondern es ist die einzige Heimat, sei sie noch so destruktiv vielleicht oder auch ähm, ja furchteinflößend oder Einengend, aber es ist es ist und bleibt die einzige Heimat, die aus, ausgestiegene Menschen, die dort hineingeboren sind, gekannt haben bisher. Und das, das wirft natürlich auch ein ganz anderes Licht dann auch auf den individuellen Ausstiegsprozess und auf das, was danach bearbeitet oder auch verarbeitet werden muss von den einzelnen Betroffenen.
2: Ja, also... Dem stimme ich voll und ganz zu. Ich würde auch sagen, das ist einer der prägnantesten Punkte, die sich eben aus unserer Studie ergeben haben. Und ähm, für die soziale Arbeit oder generell helfende Professionen ist das halt auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eben dass es spezifische Hilfsangebote für eben Sektenkinder geben muss. Also auch haben wir herausgefunden, dass es zum Beispiel jetzt nicht unbedingt... Ähm, nach Gruppierung getrennt sein muss, also die Hilfsangebote, weil ja eben, so wie auch das Buch zeigt, die übergreifenden Strukturen in den Gruppierungen sehr ähnlich oder nahezu deckungsgleich sind. Aber es gibt einen ganz, ganz enormen Unterschied eben zwischen Menschen, die dort drin aufgewachsen sind und eben
1: jenen Personen, die im Laufe ihres Lebens dort reingegangen und dann wieder ausgestiegen sind. Das würde ich auch nochmal gerne unterstreichen, wenn ich darf. Also das ist es geht weniger darum, in welcher Gruppierung jemand aufgewachsen ist und an welchen spezifischen Inhalt und welchen spezifischen Gott oder Guru geglaubt wurde, sondern es geht um diese übergreifenden Strukturen. Es geht darum, dass in vielen Fällen, natürlich nicht in allen Fällen, das will ich an der Stelle auch nochmal sagen, es ist nicht repräsentativ und jemand Person A kann es ganz anders erlebt haben als Person B, aber das ist eben das, was wir in der Studie herausgestellt haben durch die Interviews, die wir geführt haben. Es geht ganz oft um mangelndes Urvertrauen, um, um ja, ich sage jetzt einfach mal Bindungstraumen, die entstanden sind, weil eine Bindung zu den Eltern gar nicht hergestellt worden konnte oder immer wieder auch von der Gruppierung aus zerstört wurde. Es geht um diese, diese Strukturen, die sich einfach sehr oft ähneln, wie Laura auch gesagt haben, also Isolationen, Schwarz und Weiß denken, Gefühle wie Angst und Schuld und Scham, Todesängste vor vor einem Weltuntergang, das sind einfach Dinge, die sich, die wir immer wieder gefunden haben.
0: Ich kann das nur unterstreichen. Also wenn ihr mich fragt, ja, es ist wirklich ein Unterschied, ob man hineingeboren worden ist oder ob man erst viel später dazugekommen ist. Und ich habe mich diese Frage so oft gestellt, weil ich bei meiner Schwester ist es so, der Schwager ist zum Beispiel, mein Schwager, also ihr Mann, als Kind erst viel später reingekommen. Und er hat in so vielen Punkten das immer nicht so extrem gesehen wie ich. Und ich dachte immer nur, warum? Aber der ist doch auch Zeuge Jehovas. Und habe irgendwann wirklich gefiltert und geguckt und nochmal nachgeschaut und nachgefragt. Und was waren auch die Eltern? Waren die von Geburt an? Waren die auch erst später? Und ich kann es nur unterstreichen, es ist was anderes, wenn du hineingeboren wirst. Du hast diese wichtigen Jahre ganz entscheidend schlecht erlebt. Ähm, Katharina sagt das ja auch in, ihrem Inter in dem Interview mit mir, das ist Folge 6. Ähm, Und dadurch ist mir das noch viel klarer geworden. Dieses Ich ist so kaputt gemacht worden, so überhaupt nicht gebildet worden. Und deswegen ja. ist es was anderes. Und ich bezeichne es immer wie, ich bin wie eine Maschine groß geworden. Ich bin nur für die eine Sache auf diese Welt anscheinend gekommen und bin herumgelaufen wie eine Maschine. Von A nach B, von B nach C, von A nach B, von B nach C. Und habe überhaupt nichts mit mir anfangen können. Und in der einen Folge sage ich das, glaube ich, auch, dass ich meinen Namen überhaupt nicht aussprechen konnte. Also ich hatte ja gar keinen Bezug zu mir. Und das habe ich auch in eurem Buch von Teilnehmern. Genau das gleiche Erlebnis hatten die auch. Und das hat mich so bestätigt in dem, was ich fühle, also da dachte ich schon, auch als ich das gelesen habe, oh, danke, danke, danke.
1: Ja, ja. danke. Super interessant, dass du das ansprichst, weil ähm, wir unsere Studie lief zuerst unter dem Namen, äh, also wir haben ja sehr viel auf Englisch auch ähm, gelesen und auch geschrieben, weil in, im deutschsprachigen Raum gibt es wenig, mhm, genau. bis gar nicht. Ich sage jetzt einfach erstmal wenig, mhm. weil wir ja auch nicht alles kennen und haben uns sehr viel mit, mit englischsprachiger Literatur auseinandergesetzt, waren wie gesagt auch in Philadelphia und haben die Studie vorgestellt und unsere Studie hieß am Anfang Who Am I? Also wer bin mhm. ich? Weil das genau diese Frage ist, die einfach immer wieder kam. Wer bin ich, weil ich kenne, ich kenne mich gar nicht, wenn ich in einer solchen oder ich kenne, ich kenne vielleicht eine Hülle oder ich dachte, mich zu kennen, aber jetzt bin ich ausgestiegen aus verschiedenen Gründen. Und was fange ich jetzt in diesem Leben hier an, in einer Welt, die ich überhaupt nicht kenne oder die, die ich nicht nur nicht kenne, sondern die mir von meiner Gruppe als absolut böse mhm. und gefährlich und nur mein schlechtestes, im Sinn dargestellt wurde. Ja, wenn man sich die Identität als Haus vorstellt, es gibt ja einen Therapeuten, der ist Petzold,
2: der nennt die Säulen der Identität und dann bestehen die eben bei Sektenkindern überwiegend aus den sektierischen Inhalten und das ist das Problem, dass eben das komplette Haus beim Ausstieg ins Wanken gerät und zusammenbricht und da nicht viel ist, was ansonsten stabilisiert
0: diese emotionale Ebene oder wenn, wenn das in diesem emotionalen System in dir halt drin ist, ich habe das immer so empfunden. Natürlich, oder das weiß habe ich auch manchmal heute noch mit wenigen Themen, weil ich ja ganz viel an mir schon gearbeitet habe, auch in den letzten Jahren. Und ich sage dann ganz oft, mein Verstand weiß das, aber mein emotionales System hat es noch nicht gegriffen. Und das mhm. dauert leider oder man, man darf sich dem auch bewusst sein, es dauert einfach ein bisschen länger.
2: Ja, ja. weil gerade in der frühen Kindheit ja nun mal die Weichen für das Erleben in Beziehung, wie Kate eben auch schon gesagt hat, die Bindung gestellt werden. Und das ist etwas, das vielen Sektenkindern verwehrt geblieben ist. Und das ist ganz klar, dass das sehr viel Zeit braucht, um da korrigierende und heilende Erfahrungen machen zu können. Ganz kurz noch mal,
0: Zurück zum Buch, weil ich möchte ja auch meinem Hörer, meinen Hörern dieses Buch so ans Herz legen und oder nah schmackhaft machen, weil es ein ganz tolles Buch ist. Ähm, ihr habt 19 Personen befragt zu verschiedenen Themen. Wie, wie, wie seid ihr auf diese Themen gekommen? Also ihr habt euch bestimmte Bereiche rausgesucht hat, habt ihr das von der Sektenbeauftragten äh, irgendwie Liste? Da gibt es eine Liste mit was für Themen Sekten Sektenkinder zu tun haben und seid dann diese Themen abgeklappert und ähm, ja, wie, wie, wie habt ihr das? Wie, wie ist die Vorgehensweise gewesen für dieses Buch oder für diese Studie?
2: Also es ist so, wie Kathi eben gesagt hat, dass es im deutschsprachigen Raum ähm ja, sehr wenig bis gar nichts gab. Also an einer qualitativen Studie haben wir vorher nichts gefunden. Und das heißt, wir haben sozusagen eine Pilotstudie machen müssen. Also nochmal komplett bei Null angefangen und ganz breit gefächerte Fragen. Und so ist das zustande gekommen. Denn auch wenn vielleicht bestimmte Dinge logisch erscheinen, es gab keine wissenschaftliche Grundlage dafür. Und deswegen mussten wir erstmal diese komplette Kindheit, Jugend ganz breit abklopfen und so sind dann eben auch die Fragen entstanden. Wir haben einen ähm, Fragebogen gehabt, der sich quasi am Lebenszyklus orientiert hat. Also erstmal die Kindheit abgeklopft, was da vorgefallen ist, wie das Verhältnis zu den Eltern war, was die Betroffenen in der Schule erlebt haben, generell an was die Gruppierung geglaubt hat. Und dann ist man eben so weitergekommen zum Ausstieg, zu der Zeit nach dem Ausstieg, zu heute, zu heutigen Beziehungserfahrungen. Also es ist an, an dem Lebenszyklus orientiert und es ist breit aufgestellt, weil eben nichts da war, auf das wir uns irgendwie berufen konnten oder äh, an dem wir anknüpfen konnten. Und deswegen ist es eine Grundlagenstudie. Ähm, und wir würden uns natürlich freuen, wenn darauf aufbauend noch weiter geforscht werden würde. Also wir selber haben auch einige Ideen, was man noch machen könnte. Also da ist noch ganz, ganz viel Potenzial, was noch genauer unter die Lupe genommen werden müsste.
1: Genau, und wir haben auch, also die ganzen Kapitel, die sich jetzt im Buch so ergeben haben, die haben sich einfach aus den Aussagen der Interviewten ergeben, die sich einfach, also die sich einfach so ähnlich waren und das war für uns auch eine komplett, also das war, wir hatten ganz viele Erkenntnisse in diesem Prozess der Interviews, also gerade, dass die Strukturen sich so ähneln, das hatten wir im Vorhinein auch überhaupt nicht so klar und ähm, deswegen haben wir das Buch im Endeffekt ja auch so aufgebaut, dass es sich quasi so wie das Leben oder Erleben eines Sektenkindes lesen kann, also von von dem Kindsein in einer sogenannten Sekte über die Pubertät, die eben ja nicht oder wenig gelebt werden kann, über die ersten Zweifel ähm, bis hin zum Ausstieg oder dem Ausschluss und dann dem Leben dem Leben danach oder auch der Zeit erstmal nach dem Ausstieg dieser Zwischenwelt, hast du es ja, glaube ich, auch in deinem Podcast äh, mhm. beschrieben, und dann eben dem dem Leben danach, dem, dem Hilfebedarf, der einfach auch da ist und was die, was die interviewten Sektenkinder eben auch getan haben, um sich so ihr eigenes Leben dann zu gestalten auch. Und das ist vielleicht auch der Grund, weshalb das Buch auch,
2: teilweise schwer zu lesen ist. Also wir orientieren uns an dem, was die Betroffenen erlebt haben. Und so durchlebt man natürlich in abgespeckter Form, aber man durchlebt es trotzdem noch einmal diesen kompletten Lebensverlauf. Also am Beginn des Buches wird vor allem eben auf die Kindheit und Jugend eingegangen, die oftmals mit traumatischen Erlebnissen verbunden ist und mit schmerzhaften Erinnerungen. Und das Buch liest sich deshalb auch zum Ende hin vielleicht etwas leichter, weil es da um ein Stück weit die Befreiung geht, den Ausstieg geht und das Leben eben nach der Sekte. Und deswegen kann es gut sein, dass das Buch für Betroffene sich erstmal auch nicht ganz so einfach liest. Aber es ist eben genau, wie Kathi sagt, daran angelehnt. Es ähm, spiegelt ein Stück weit eben diesen Lebensverlauf
0: wider. Schön, dass du das ähm, so auch nochmal erwähnst, Laura, weil dieses Gefühl hatte ich auch beim Lesen. Der Anfang war natürlich wie so ein, eine Wand, die dann auf einen fällt und man wird nochmal in, in die Phase zurück katapultiert, aber es wird sehr stark nach hinten raus. Ähm, und auch die Aussteigerberichte oder die Zitate, und die die Teilnehmer oder das, was die Teilnehmer dann über ihre Aussteiger Aussteigeprozesse oder ihre Zeit des Ausstiegs erzählen, das hat mir so viel Kraft gegeben und es war so schön, das zu lesen. Das habt ihr toll aufgebaut, also wirklich.
2: Und Kati, du erinnerst dich ja auch, wir haben uns so oft auch mit dem Verlag abgesprochen gesagt, wir wollen auch trotzdem ein Buch haben, was Mut macht und was mhm. passiert hier. Wir haben so viele belastende Dinge, die aber trotzdem in das Buch rein müssen. Und da waren wir ja immer wieder in der Absprache zu überlegen, wie kann man das darstellen, dass das nicht entmutigt. Aber es musste natürlich trotzdem auch real bleiben. Und die Betroffenen sollten auch nicht das Gefühl haben, dass das Ganze verharmlost oder verschönt wird. Also das war auch für uns in der Verfassung des Buches echt eine Gratwanderung. Aber ich denke, zurückblickend,
1: dass wir das echt gut hinbekommen haben. Ja. ja ich finde es zeigt auch einfach also dass es gibt nichts zu beschönigen also die, die erfahrungen die die interviewten uns geschildert haben die sind die sind größtenteils belastend bis traumatisierend und warum das dann nicht auch quasi niederschreiben also das ist genau diese Gratwanderung die wir hatten wir wollten wir wollten nichts weglassen, wir wollten nichts beschönigen, aber wir wollten natürlich auch nicht, dass, dass jemand das liest und total, ja, vielleicht auch total getriggert ist oder so. Und deswegen haben wir in unserem Buch auch hinten diesen Serviceteil noch eingebaut, wo wir auch Stellen oder ja, zum Beispiel auch deinen Podcast oder Filme, die interessant oder auch hilfreich sein könnten oder Anlaufstellen, bei Therapeuten und Therapeutinnen und Beratungsstellen, dass wir das einfach noch hinten reingepackt haben. Das war uns sehr wichtig, weil wir uns schon vorstellen können, dass wenn man das als betroffener Mensch liest, egal wie lange der Ausstieg oder auch der Ausschluss her ist, es, es wird vermutlich, so denke ich, irgendwas machen. Und deswegen war uns das auch nochmal wichtig, das im Buch auch einfach festzuhalten.
0: Ja, auf jeden Fall, weil Natürlich gibt es Menschen, die das wahrscheinlich dann lesen und Betroffene sind und dadurch ja animiert werden oder eine Kraft in sich entwickeln können, das Thema nochmal für sich anzugehen. Und es ist gut, dass ihr das hinten reingeschrieben habt, wo sie sich hinwenden können und wo sie Hilfe finden oder auch ja mit Gleichgesinnten sich austauschen können. Ich wollte aber nochmal zurückkommen, ganz kurz auf die Veröffentlichung und ihr habt mir erzählt, dass es da ein bisschen Schwierigkeiten auch gab. Ähm, wollt ihr dazu noch mal kurz was erzählen, wie der Prozess war, dass es nicht so leicht war? Ihr hättet es gerne vielleicht ein bisschen anders ja, rausgebracht, aber von außen gab es ein bisschen hm, ja. Stolpersteine.
1: Ja, ich sag mal, es war ein, ein langer Lernprozess und eine lange Reise. Wir haben sehr viel äh, gelernt durch diese Veröffentlichung und ähm, auch einfach nochmal so ein bisschen, ich finde, es hat nochmal mehr gezeigt, dass diese Gruppierungen, dass diese sogenannten Sekten, wie wir sie im Buch nennen, nicht harmlos sind und äh, das ist nicht, nur die lächelnden Menschen geht, an denen man vorbeigeht und denkt, ja, okay, ein bisschen merkwürdig und ähm, altmodisch gekleidet, verhalten sich auch komisch und dann im nächsten Moment schon wieder über was anderes nachdenkt. Wir haben einfach erfahren, dass diese Gruppierungen juristisch sehr stark aufgestellt sind, dass sie die sogenannte Aussteigerliteratur sichten und ganz klar auch schauen, was auf dem Markt gerade ist, was auf den Markt kommen wird und da auch gewillt sind, gegen anzugehen und auch das in Form von Gerichtsprozessen eben dann auch zu führen und das, wir haben noch nie ein Buch rausgebracht. Wir wollten aufklärerisch sein, wir sind es auch geblieben, soweit es ging, aber wir mussten auf jeden Fall das, was wir am Anfang wollten, das hast du ja auch schon gesagt, also am liebsten hinter jeden Namen schreiben und in welcher Gruppierung und viel mehr auch innerhalb des Buches nochmal die Gruppierungen nennen. Aber das ging alles nicht. Also das muss man einfach so sagen. Und deswegen hat es auch so lange gedauert mit dem Veröffentlichungsprozess. Der Verlag hat extra ähm, einen Anwalt für die Veröffentlichung äh, hinzugezogen, der uns auch mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat. Das war ein Medienanwalt. Und es geht einfach darum, dass, dass viele Äußerungen von von den Sektenkindern eben dazu hätten führen können, dass die Gruppierungen, die sich darin hätten angegriffen sehen, wirklich auch mit Gerichtsprozessen gedroht hätten. Und das wollten wir, das mussten wir zum Schutz aller natürlich vermeiden. Und ähm, aber deswegen war es auch ein so langer Prozess und immer wieder umgeschrieben und ja, dass eben einfach manche Stellen nicht kenntlich sein dürfen, also manche in manchen Stellen?
2: Ja, es ging zum Beispiel darum, dass wenn jetzt jemand über einen Missbrauch gesprochen hat, dann musste da eine Anzeige vorliegen, weil sonst wäre das eine Tatsachenbehauptung gewesen. Dann hätte die Gruppierung sagen können, das ist eine Tatsachenbehauptung. Ihr habt da keine, kein Beweismaterial für und deswegen ist das strafbar, wenn ihr das behauptet. Also wie Kathi sagt, wir haben unendliche Male, die... Texte, das Skript, abgeändert. Also ich weiß nicht, wie viele Versionen wir mittlerweile auf unserem Computer haben. Ähm, ja, auch weil es zur Debatte stand, dass wenn wir irgendwas übersehen, das Buch
1: auch vom Markt genommen wird erstmal. Ja, genau. Und ähm, ja, ich glaube, da geht es so viel um, um Meinungs-, Meinungsäußerung und ähm, Tatsachenbehauptung. Und da kennen wir uns natürlich nicht aus, aber es ja, es war auch einfach ein starkes Stück, das so hinzunehmen, dass man nicht einfach darüber sprechen kann. Wenn Ich meine, das ist total besonders und wir sind super dankbar dafür, dass die Interviewten und sich so geöffnet haben in den Interviews mit, also mit uns. Das ist nicht selbstverständlich und daraus konnte ja auch nur unsere Studie und im Endeffekt auch das Buch entstehen. Und wenn uns dann schon jemand erzählt, was er erlebt hat, das dann nicht auch genauso zu Papier bringen zu können, weil eben diese Sekte immer noch in dem Sinne so einen Einfluss hat oder haben könnte. Das war ein starkes Stück für uns. Und das hat uns auch ähm, zeitweise wirklich, ja, zurück, zurück, ähm, zurückgeworfen. Wie sagt man das? Nicht demotiviert, aber zurückgeworfen, auf jeden Fall, ja. Ich finde, es braucht ja auch nicht immer, ähm, diese schweren Missbrauchsthemen,
0: die jetzt körperlich oder sexuell sind, ich möchte sie nicht dadurch verharmlosen, sondern wenn man auch natürlich die Berichte von den Teilnehmern hier liest, merkt man, wie, dass da was falsch gelaufen ist. Und ich habe oft den Gedanken, und ich möchte ja auch Natascha Kampusch hier nicht irgendwie als etwas Dummes darstellen, aber... Solche Geschichten sind immer sehr stark in unserem Kopf und werden natürlich anders auch geahndet und betrachtet als das, was, wo wir jetzt gerade uns mit beschäftigen, mhm. weil es nicht so greifbar ist und weil niemand nicht gleich körperlich irgendwie angegriffen oder verletzt worden ist. Und das ist ja mein Anliegen. Was passiert hier mental? Und da muss einfach viel mehr passieren und bin ja ganz sicher, dass das aus diesem und ich weiß es auch, dass es aus diesem Buch hervorgeht.
1: Ja, da sagst du was ganz wichtiges. Also es geht vor allem, finde ich, um dieses mentale und diese psychische Gewalterfahrung, die die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch gemacht haben und die eben nicht sichtbar ist in Form von, ich sage jetzt einfach mal blauen Flecken, die in der Schule dann einfach wiederholt auffallen und wo auch eine Lehrerin oder ein Lehrer dann irgendwann hinschauen, sondern es geht um das, um diese unsichtbare Gewalt in Form einer ja psychischen ähm, Unterdrückung, diese Todesängste, die, die, sage ich jetzt mal, einge, eingeimpft werden, die, dieses erwartete Ende der Welt zum Beispiel, die Isolation, jeden Tag Angst zu haben, dass der Weltuntergang kommt und dass man eventuell doch mit vernichtet wird. Das sind einfach, ja, und das sitzt einfach tief. Also wenn man als Kind darin aufgewachsen ist und das wirklich von Kindesbeinen an erlebt hat. Eine Teilnehmerin hat gesagt, dass ähm, ja eine Kindheit war, war nicht spürbar und dass sie einfach so viel Verantwortung auch auf ihren Schultern gespürt hat und dass sie unter dieser Last fast eingebrochen ist, zusammengebrochen ist. ja.
0: Und auch das eine Thema, was mir immer sehr in meinem ja in meinem emotionalen Kosmos fliegt, ist die Pubertät, die ich nicht erlebt habe und auch die Sexualität, die wichtig ist für eine Entwicklung für einen Menschen, für, für jede menschliche Entwicklung, die einfach ein natürlicher Prozess ist, die in meinem Fall total verstört und zerstört worden ist. Und manchmal habe ich wirklich das Gefühl, man wird zu einem behinderten Menschen dadurch gemacht. Behindert nicht so, wie wir das sofort verstehen würden. Oh, da ist aber jemand geistig behindert. Es ist eine Art von Behinderung, die ein unfähiges Leben nachher mit sich zieht und so empfinde ich es einfach.
2: Ja, die sexuelle Identität ist ja auch ein großer Teil der persönlichen Entwicklung der Persönlichkeit. Und dadurch, dass sie einfach wirklich in jeglicher Weise eliminiert wird, sage ich mal, und ähm, immer nur mit dem Fokus auf eine sektenkonforme Wir-Identität, ist das natürlich auch ein Ergebnis, das eben die sexuelle Entwicklung da erheblich beeinträchtigt und behindert wird. Ja, so würde ich es auch nennen.
1: Ja, generell die Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung. Das ist, also eine Teilnehmerin auf einer Konferenz in Bordeaux, das war quasi ein, ein gemischtes Publikum zwischen Hineingeborenen und Menschen, die eben irgendwann in ihrem Leben eingetreten waren und wieder ausgetreten getreten sind. Und da ging es eben ganz viel darum, wie man quasi an die Persönlichkeit oder an das Leben vorher anknüpfen kann. Und sie sagte einfach, wo soll ich denn hin in den Bauch meiner Mutter? Und das fand ich so prägnant, diese Aussage. Wow, ja. Ein, ein, ein
0: tolles Buch habt ihr da geschrieben. Dankeschön. Also Vielen Dank. Ich, ich lese Also ich habe den Titel vorhin nicht ganz richtig vorgelesen ähm, oder nicht ganz vollständig. Sektenkinder über das Aufwachsen in neureligiösen Gruppierungen und das Leben nach dem Ausstieg von Katrin Kaufmann, Laura Illich und Johannes Jungbauer. Über Johannes haben wir noch keine Worte ähm, fallen lassen gelassen. Wollt ihr ganz kurz zu Professor Johannes Jungbauer ein paar Sätze sagen, der da mit beteiligt ist in, mit eurem Buch?
1: Ja, also das ist unser, ja, also ähm, Herr Jungbauer ist unser Professor, der auch die Masterarbeit begleitet hat. Das ist also ein, ein Dozierender äh, an der Hochschule in Aachen, an der wir studiert haben. Und er hat uns von Anfang an in der Masterarbeit begleitet. Er hat auch, äh, ja, genau, uns unterstützt dabei, quasi Fördergeld dazu bekommen, damit wir auch die Möglichkeit hatten, in die USA zu fliegen und äh, unsere Studie vorzustellen und ja, war eigentlich ähm, von Anfang an mit dabei und hat eben jetzt auch mit uns das Buch rausgebracht. Er hat ganz viel Erfahrung und hat auch mit dem Verlag, bei dem das Buch er, äh, erschienen ist, schon oft zusammengearbeitet und hat da auch den Kontakt hergestellt, was für uns natürlich ganz toll war.
0: Ein Buch über 170 Seiten, knapp 170, ein wenig mehr, ähm, unter dem Balance Verlag ist das rausgekommen. Wunder, wunder, wunderschön. Vielen Dank für euer Interview hier. Also, ich weiß jetzt auch gar nicht, was wir mehr erzählen können, außer, dass es ein tolles Buch ist. <lacht> Habe ich das schon jetzt gesagt, weil ich es wirklich aber auch so empfinde und so glücklich bin, dass es rausgekommen ist. Ähm, gibt es irgendwas von eurer Seite noch, also ich werde das natürlich ver verlinken, habe ich ja schon gesagt, in den Shownotes, dass man sich das Buch bestellen kann. Ähm, wer möchte? 15 Euro kostet das, glaube ich, im Handel draußen. Ähm, falls es irgendwas von eurer Seite noch gibt, was ihr so gerne noch erzählen möchtet, loswerden möchtet, was euch auf dem Herzen brennt, was ich euch fragen sollte,
1: ähm, weil ich glaube, wir haben einen ganz tollen Überblick über dieses Buch gegeben. Ja, also vielleicht zum Schluss einfach nochmal das, was wir auch zum Schluss in unserem Buch geschrieben haben und was wir einfach nochmal, was von Herzen kommt und was unser Plädoyer oder unsere Bemühung auch war für dieses Buch, weil wir einfach denken, dass die Not oder auch das Leid derer, die in, in solchen Gruppierungen aufgewachsen sind, also die Sektenkinder sind und die dann diese Gruppierung verlassen, eben in der Gesellschaft auch nicht gesehen wird und dass sich das einfach ändern sollte. Also wir haben den Artikel 4 des Grundgesetzes, wir haben das Recht auf Religionsfreiheit und natürlich ist das auch gut so, aber es darf einfach nicht grenzenlos sein und es darf einfach nicht sein, dass Eltern oder andere Bezugspersonen das Recht haben, dass Kinder unter der Berufung eben auf diese Religionsfreiheit instrumentalisiert werden und dass die Grundbedürfnisse missachtet werden oder auch, dass sie in ihrer Identitätsentwicklung oder Persönlichkeitsentfaltung so auf, auf destruktive Art und Weise beeinflusst werden und das ja, möchten wir einfach nochmal sagen, dass das unserer Meinung nach auch gegen zum Beispiel Artikel 2 und 5 des Grundgesetzes verstößt. Also die, das Recht auf, auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit und auch auf das Recht ähm, auf Gedanken- und Meinungsfreiheit. Und wir hoffen einfach, dass dieses Buch ja Menschen zum Nachdenken anregt, dass es, ähm, dass es Betroffenen helfen kann, aber dass es auch einfach Menschen zum Nachdenken anregt, die sonst vielleicht einfach sich mit der Thematik noch nicht auseinandergesetzt haben.
0: Als Betroffene kann ich da echt nur sagen, ähm, vielen Dank für vielen Dank für dieses, äh, diese Schlussgedanken und vielen Dank für eure Studie, für dieses Buch und auch für eure Arbeit. Und ähm, was mir noch aufgefallen ist, ist ganz am Anfang in dem Buch, wenn man es aufklappt, ähm, von Melanie, ein Zitat, oder ich würde es gerne zitieren aus eurem Buch, was wunderschön ist und was so eine Kraft hat. Darf ich das vorlesen?
1: Ja, sehr gerne. Ja, gerne.
0: Und zwar sagt ähm, Melanie, 38 Sektenkind, es gehört so viel Mut dazu, ein System, in dem du groß geworden bist, zu hinterfragen und dem den Rücken zu kehren. Das ist ein Glaubens- und Heimatverlust und ein völliger Neustart in einer fremden Welt. Es ist so mutig, das ist einfach ganz, ganz groß. Und es ist wunderschön, was sie gesagt hat. Und das empfinde ich genauso. Und deswegen... Vielen, vielen Dank. Jetzt werde ich auch noch ein bisschen emotional gleich. Ähm, vielen Dank für das Interview.
2: Ja, wir Danke danken dir. dir ja.
0: Alles Weitere dann für die Hörer in den Show Notes. Eine Bewertung ist ja natürlich völliger Quatsch. Oder vielleicht doch, denn ich möchte ja eigentlich, dass sich ganz viele Menschen diesen Podcast anhören. Also hinterlass mir doch gerne ein Like oder eine Bewertung. Und falls du Fragen oder Anregungen hast oder mit mir auch in den Austausch gehen möchtest für eine nächste Podcast-Folge, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail unter info -at